0: 欢迎各位回到今天的股市新手问。上次推荐的居家减腻配方有没有用啊？如果还没有去看，还没有去听的，赶快去看，赶快去听。我推荐的那些东西啊，都是非常赞的，保证你在家里啊可以过得好像在天堂一样的爽啊！好了，那我们就发不多说，赶快进入今天的正题吧。我们要继续跟各位聊聊股市的三角形啦。那上一问提到上升三角吗？那我们这一问就来聊聊下降三角以及收缩三角。那有升有降嘛？下降三角，顾名思义就是股价在波段上转向空头的预兆。如同上升三角，下降三角啊也是多空拉扯的结果。如同之前说的嘛，只要出现震荡，就意味着多空的角力存在。那下降三角啊就是标准的空方占上风的表现。那我们赶快来说文解字一番。还记得上升三角形怎么画吗？还记得的朋友啊，恭喜你们，下降三角形的图形啊已经在你们心中跃然纸上了。那忘记的朋友也不用担心，把上一集。拿出来再听一遍就没问题啦。那想要看图形的就去看我们的 IG 那边都有画。那大家还记得吗？上升三角形，我们相对高点的连线，也就是我们的上缘线，大致上会呈现一个水平的状态，而下缘线啊只是呈现一个上升的趋势。那透过这两条线啊，我们就可以绘制出一个三角图形啦。那下降三角啊概念是完全一样的，只是因为它是走空头嘛，所以我们整个诶要相反过来，多空多空就是相反嘛。好，来，我们来绘制一个下降三角形给大家。首先，我们先来谈谈上元线。这次的上元线啊不再持平了、哦，而是会呈现一个负斜率。哎，有没有负斜率？这就是我们这个频道的水准就在不经意间展露啦。换句话说、啊，就是相对高点逐步下调。那下元线呢？这时候啊，举一反三的朋友立刻举手了。啊，我知道嘛，相反看啊，下元线在这个上升三角是上升嘛，那在下降三角就是下降啊，对不对？哎，答案是不对的。如果按照这个逻辑画出来啊，那就变成一个向下的水平通道了，就不会是一个三角形啦。那下沿线怎么个画法？很简单，就跟上升三角的上沿线一样。持平一级啊，相对低点有手。好，那我们现在知道图形长怎么样了？我们要来看看怎么解读它。先从上元线来了解好啦，很简单。今天卖压强烈，股价啊到相对高点的时候就会遭到卖压压回，并且啊，随着持续的前进，卖压越发强烈，因此相对高点就越走越低啦。如果以多方的观点来说，就是向上动力越来越低。打仗嘛，一鼓作气，再而衰，三而竭，不停的突破失败，渐渐的向上的动能就消耗殆尽啦。再来，我们来聊聊下沿线，这个时候啊，一定有那种迫不及待的朋友举手说，哎。你说空方压力偏大，那为什么下元线有手啊？空方为什么没有直接把它贯穿，把它空到下市啊？你这样子不对啊，讲话是不是有点矛盾了啊？哎，稍安勿躁，赶快来跟各位分享一下下元线的秘密。h i m i 我不知道日文发音有没有正确啦，哎，不管，这不是重点。为什么在下元线会有手？那有可能是哎碰到一些多投投资人的成本线，做一个支撑，和月线概念很像。或者是说主力强制设一个支撑点，那张代表说，哎，主力看多哦，他设一个支撑点呢，对不对？主力是我干爹啊，对不对？一定是看多的嘛，哎，这绝对是不一定的哦，有可能是主力货还没出完，让你以为说，哎，这个支撑很强力，于是你就去接他的货，反正啊，这个支撑每次碰到都会反弹啊，我接这个货稳稳的啦，不会出事啦，哎，然而不一定是这样子的。接下来，我们以宏观的角度来看下降三角形这个图形。当今天股价向上突破的时候，遇到卖压，诶，可能是获利了结，也有可能是主力放空，因此股价回落。这个时候，强力买盘在相对低点的时候支撑住了价格，然后一看。哎呦，不得了咯，支撑不破必创新高，买进。于是啊，在散户们的加持下，股价再度走高。结果嘞，连前高都没过，又被卖下来了。散户们就傻眼了，哎，奇怪，怎么会这样啊？有些不信邪的想说，哎，我们买在支撑点啊，支撑不破，后市大有可为。然而，有些追高散户啊，看到户头从红色变成绿色，马上就恐慌了，加入卖压的一员。于是乎啊，股价又被杀到支撑点位。这个时候，神秘买家出。出现将股价硬是 hold 住，于是前面的巡回再起。但是啊，人是会学习的生物嘛，多玩个几次就发现其中的猫腻啦。因此买气自然就越来越弱啦。最后有一天，主力的现货可能已经到完了，于是他们不再支撑股价了。就在那一天起，整个支撑点被掼破，散户们石沉大海。整段故事下来啊，大家有没有嗅到一丝丝的异样？还记得我说什么？主力撑住股价不代表他看多，原因是什么？因为它有可能多空多赚，撑住股价找替死鬼拉高放空赚放空的钱，然后再慢慢的把现货出掉，多空双头赚。那最亏的是谁？是散户。那通常下降三角啊，对于这个量能的琢磨并没有很大。整体来看，量能放大下跌的力度会更大。因此啊，如果你发现说，诶它处于一个下降三角的形态，而且它的量能又非常的大，那这要非常的小心啦。总而言之啦，股市有时候真的就是一个抓交替的过程啊。哎，要怎么样不被抓到？老实说，真的很难。那该怎么办？总不能说啊，你说很难，一定会被抓到啊，那我就放弃啊，佛系投资啊，生死有命，富贵在天啊。哎，千万别有这样的想法嘛，对不对？那只能说啦，你就算被抓到，也不要让自己被溺死。股市里面有一个非常非常非常重要的观念。赔小赚大，遇到不太妙的立即缩手。比方说，你看到下降三角形，哎、欸，你看，哎、欸，灌破支撑点位嘞，二话不说立即停顺。哎、欸，除非你十分了解这个产业，不然先走再说，保本最重要。好了，那接下来拼一点，要跟各位介绍收缩三角，一样都是三角，不过啊，收缩三角啊，比起前面两者，在形象上啊，更加的正统。前面说上升三角属于多方气势较旺，而下降三角则属于空方占优势。那收敛三角嘞？收敛三角啊，自然就是属于多空拉锯，谁也不服谁的表现啦。因此啊，这个时候会发生什么样的事情？高点不够前高，低点逐步垫高，也因此政府会逐渐缩小，最后缩到最小之后来一个表态。那到底是向上还是向下？这个时候啊，就要扯一个伤感情的问题啦。诶，会不会是假突破？嗯，假突破是什么？通常是指啊，股价被强拉上去的最大的特征就是量能不足。所以说啊，当今天收练三角之后，股价突破却未带量，这时候一定要非常的注意，这合理怀疑会是一个假突破，应该谨慎的面对。如果是带量的突破。真突破的机会就会是非常的高的，可以考虑顺势加码或是进场。所以在这个时候啊，你要注意量能是非常重要的哦。那如果今天股价向下表态嘞，除非你对公司非常的有信心。老话一句啦，最终还是要回归基本面。你一定要对公司做一些功课，你不能说，诶、欸，我投资这间公司就跟买彩票一样，诶、欸，我完全不知道他在干嘛，反正买就对了嘛。生死有命，富贵在天，不能有这样的想法。你一定要对一间公司非常的了解，你才能在它下跌的时候抱得住。好，那我们继续哦。如果你对这间公司非常有信心哦，你可以保证说这绝对是主力的阴谋。好，那也可以继续报。但是如果你今天只是以技术形态学来决定说啊，我决定要买这档股票，当他今天发现哎，收敛三角接一个往下跌的状况的时候，切记。先出场观望会是一个非常好的选项，亦或者是说你等它反弹，然后把它调节掉。以上就是常见的股市三角形啦，希望能对各位有所帮助。那这个还是老话一句啦，希望各位在台湾都平平安安的，然后注意防疫。那我们就下一集见啦，拜拜。